0: quiero pedir si, si abren sus Biblias y me acompañan al libro de Ageo, el profeta Ageo, es el capítulo 1 ahí empezamos a leer, es un libro muy cortito, tal vez por ahí se pierde entre los otros libros, está entre Zacarías y Sofonías, es un libro corto y quiero que me acompañen a leer el capítulo 1 el verso 1 al 7. Amén. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo, a Sorbabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, si me ayudan a completar ese versículo, meditad bien sobre vuestros caminos. El verso 6 continúa diciendo: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. El verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, igualmente por favor si me ayudan a terminar de leer el verso, meditad sobre vuestros caminos. Amén. El contexto de este capítulo, de este libro, es una exhortación al pueblo de Dios y a ser animado a reedificar y reconstruir el templo. A través del profeta Geo exhorta al pueblo a dedicarse a este llamado y a Dios, a la reconstrucción de la casa de Jehová, había falta de voluntad, de interés para reconstruir el, pueble, el templo por parte del pueblo. El pueblo tenía sus prioridades, diferentes a las de Dios, por eso el Señor envía al profeta Geo. estaban fuera de lo que Dios, de la voluntad de Dios, les estaba llamando, de lo, de lo que él les estaba llamando, estaban fuera de lo que él pedía, no estaba en sus planes en ese momento, reedificar el templo. Dice que el pueblo decía no ha llegado aún el tiempo, no es el tiempo todavía, mientras ellos estaban ocupados en sus casas, en sus propios intereses, y no en edificar la casa de Jehová. Dios presenta un llamado de advertencia al pueblo cuando le señala en el verso 2, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, no era su prioridad, por eso el Señor se encarga de enviar esta exhortación a través del profeta Ageo y nos conocemos y la naturaleza del hombre es que somos rápidos para dar sugerencias o ideas, darle la vuelta a lo que Dios nos está pidiendo, no es el tiempo decía el pueblo, que el temor de Dios llegue a nuestras vidas, que el temor de Jehová, determine cada pensamiento en nuestro corazón y cada palabra que, que expresamos, que no sea una idea propia, sino que sea dentro de la voluntad del Señor y no caer en este, en esta actitud, en este ejemplo que el Señor nos está poniendo aquí en esta Escritura. Más adelante, el Señor les hace ver seriamente que debían pensar en su conducta, en su actitud, muy claramente el verso 5 que leímos juntos, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué nos muestra este pasaje? Falta de interés, a, al propósito de nuestro Dios, no había esa necesidad en sus corazones por edificar su casa, es lo que Dios les estaba pidiendo, donde Él habita, donde ahí mora la gloria y la presencia de Dios. No es tiempo, decían. Hoy en la actualidad ¿Vivimos alguna actitud similar? Si nos ponemos a, a pensar, es una actitud similar a, al tiempo de aquí que, que llega esta exhortación a través del profeta Geo. El mundo dice, no es tiempo, hay apatía, hay excusas, hay prioridades erróneas y hay falta de hambre espiritual hacia nuestro Dios, eso es lo que vemos en la actualidad en el mundo, para no andar en sus caminos, así es el tiempo que estamos viviendo, tiempo del fin, así es, vemos estas actitudes. En Lucas 17, 26, 30 muy conocido, hablando de, de estos tiempos que estamos viviendo, que, que vemos estas mismas actitudes de indiferencia. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, lejos de buscar los caminos de Dios, la voluntad de Dios, verdad, yo creo que igual pensaban, no es el tiempo de, de buscar, esa es la actitud que tenían, no había interés de enderezar sus caminos, que esté nuestro corazón, querer andar en los caminos del Señor y conocer y cumplir su voluntad que tiene para nuestras vidas, que no desviemos nuestra atención a otros intereses eh, terrenales, que, que pueden ser lícitos, pero dándoles la prioridad y que no necesariamente estamos viviendo en estos, o estamos haciendo estos pecados que se hacían en estos tiempos que se habla de Noé y de Sodoma, pero si nuestros planes terrenales los anteponemos a la voluntad de Dios, es una prioridad errónea. Sabemos los días, conocemos los días que estamos viviendo que ya está sobre nosotros, encima el río de, de iniquidad, de pecado, es muy visible y no es algo que sea oculto, la corriente está llegando más fuerte que nunca, es tiempo de edificar en nuestro corazón ese templo donde el Señor mora. Hace dos días en el servicio de oración de este viernes pasado, se nos invitaba y se nos animaba a orar con urgencia por la situación que estamos viviendo, tanto local, que vienen cambios eh, a nivel nacional y en otros países que estamos viviendo, pero aquí a nivel local, decisiones que se están tomando y que van en contra de la voluntad de Dios, del Señor, contrario a sus caminos. Se nos animaba como iglesia a que tenemos que actuar y responder para que nuestro Dios derribe esas puertas del infierno. Solo Él lo puede hacer, pero necesitamos tener esa actitud en nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de meditar en nuestros caminos y preparar nuestro corazón que el Señor ponga esa urgencia en nuestras vidas, para este tiempo difícil, hermanos. El Señor responderá a quien esté dispuesto, responderá con su presencia, a quien esté dispuesto a edificar en su corazón, en mi corazón, ese templo donde Él mora, donde Él llega con su gloria, esta exhortación que, que se menciona en, en Ageo, tomémosla como una muestra de la misericordia de Dios para nuestras vidas, una alerta, una advertencia de amor a tiempo para nuestras vidas. Dios nos muestra su amor incondicional y nos habla pacientemente, para que estemos alerta meditad bien sobre vuestros caminos, nos dice el Señor. Parafraseando el, el verso 4 que, que leímos, el Señor nos dice o, o nos pregunta, ¿es tiempo para que sigamos viviendo así? ¿viviendo de esa manera? ¿acaso no venas o no vemos a nuestro alrededor? es lo que el Señor nos dice, parafraseando este, este versículo, y hoy el Señor nos hablaba eh, de que escudriña nuestro corazón y otra palabra decía, nadie puede ver esos ídolos que hay en el corazón. El pueblo había perdido de vista lo principal, hoy el Señor y desde hace mucho tiempo pone disponible su gracia y nos ha estado hablando y hablando una y otra vez y advirtiendo. No podemos descuidar el propósito y la obra que quiere hacer Dios en nuestras vidas, el Señor nos anima y nos invita a acercarnos más a Él, cuál será nuestra reacción, que estemos buscándolo a Él, buscando las cosas eternas, celestiales y no las terrenales. Colosenses 3.2 nos recuerda, dice Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra y cuando dice en las de la tierra, incluye todo lo que nos puede distraer o desviar. Eh, por naturaleza puedo pensar que me equivoco con frecuencia en, en mis prioridades, buscando las cosas que me distraen o que me ocupan, las cosas naturales o, o materiales, solo lo que alcanzan a ver mis ojos, pero olvidamos las cosas eternas, las cosas de arriba, su presencia, su gloria, sus caminos. Cada día el Señor nos da la oportunidad de examinar nuestro corazón, nuestros caminos, de construir diariamente la morada del Señor en nuestros hogares. Con obediencia podemos glorificar el nombre de Dios y Él vendrá a ser morada a nuestras vidas hermanos, Juan 14, 23 dice Amén, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué promesa más grande y más hermosa, ¿verdad?, que nos da el Señor. El Señor hablándonos y nos dice, ya es tiempo. Contrario a lo que pueda decir nuestro corazón, aún no es tiempo. El Señor dice, ya es tiempo cuando nos dedicamos a, a, a cumplir las cosas del Señor y ponerlo a él en primer lugar, el Señor se ocupa de todas nuestras cosas, tal vez podemos pensar hermano, pero es que yo me ocupo tanto tiempo en mi trabajo, en mis actividades, eh, hay cosas que, en las que tengo que invertir el tiempo, pero el Señor si lo ponemos en primer lugar, él se ocupa de todas nuestras cosas, esa es la confianza que tenemos en Él. Mateo 6.33, dice, Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Y todas estas cosas os serán añadidas, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba hermanos. El apóstol Pablo nos da una advertencia para ver cómo andamos para seguir el camino lo más derecho posible, o si estamos avanzando, o si estamos ahí detenidos, estancados o más grave aún, si estamos retrocediendo, Efesios 5, 15 al 17, si me acompañan por favor. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Que estemos abiertos a lo que el Señor nos quiere dirigir, a cómo nos quiere dirigir nuestro camino, nuestros pasos, a cómo se están dando los eventos en la actualidad, en general, hacia dónde nos dirigimos nosotros, hacia dónde va nuestro camino. El mundo y la actualidad, esta generación va hacia un tiempo difícil, hay un panorama oscuro, espiritual en este tiempo, hacia allá va el mundo, hacia allá se dirige. Se empieza a ver más densa la, la oscuridad del pecado en el mundo y como pueblo de Dios necesitamos estar preparados, siendo guiados y enderezando nuestros caminos. Muchos que tenemos ya algunos años aquí en la iglesia, hemos sido advertidos, recibido enseñanzas, riquezas, mucha palabra del Señor para nuestra caminata en este tiempo que Dios nos dé la gracia para que esas palabras que hemos recibido, nos ayuden a responder a su llamado y a ser guiados en nuestros caminos. Eh, viendo este verso de, de Efesios 15 que leíamos, 15 perdón, 5, 17 perdón, que dice, por tanto no seáis insensatos sino entendidos. Hay un mensaje muy puntual que hemos recibido y todos conocemos, la escritura lo dejo escrito, es el pasaje de las diez vírgenes. Había oscuridad y era necesario tener lámparas para ver el camino, pero no solo tener tu lámpara, Sabemos todos que era necesario tener aceite también, el contexto sabemos habla del tiempo final, en Mateo 25 el Señor Jesús habla a los apóstoles esta parábola, esta parábola y si me acompañan por favor a Mateo 25 1 Dice 25.1. Entonces el reino de Dios será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Se necesitaban las dos cosas, ¿verdad? Lámpara y aceite. En este pasaje vemos dos, dos enfoques, dos maneras de ver las cosas y dos maneras de enfrentar la situación de estas diez vírgenes y es una enseñanza que está escrita para nosotros, de cuáles vamos a ser, todas llevaban lámparas, pero no todas llevaban suficiente aceite para iluminar y guiar su camino, lo iban a necesitar, todas sabían que necesitaban aceite, las insensatas en el verso 8, cayeron en una emergencia, sabían del riesgo y no se prepararon, el verso 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Imaginemos en medio de la oscuridad, no tener aceite para iluminar su camino, sus pasos no pueden ser seguros, hay oscuridad y en la oscuridad no te llevan hacia ningún lado. Ellas tuvieron tiempo de prepararse, como las otras cinco y no lo hicieron, pedían verdad, pero sabemos que el aceite es personal, es de cada uno y el aceite eh, no es gratis, el aceite se compra, hay un precio, así para nuestras vidas el aceite es personal hermanos. Podemos pensar, yo estoy en la iglesia, estoy en un cuerpo, participo y por ese hecho podemos creer o pensar que, que podemos obtener ese aceite, sin comprarlo o sin buscarlo y no es así, aquí lo vemos, cada uno, cada una se tuvo que preparar con su aceite, al momento de pedir, no les iba a ser proporcionado, cada una tenía que tener su aceite. Que no seamos como estas cinco vírgenes y nos preparemos para alumbrar nuestro camino, como veíamos en Ageo, tal vez ellas podían decir, no es tiempo, no ha llegado el tiempo y no se prepararon, así pensaban las insensatas, tal vez estaban cómodas, aún no es tiempo tal vez lo, lo creía, no caigamos en esa emergencia que cayeron estas cinco vírgenes, decidieron postergar su preparación con el aceite. Podemos pensar nosotros, cuando nos llega la advertencia, ¿verdad?, como últimamente hemos sido muy advertidos y podemos pensar, todavía falta, no hay prisa, yo creo que no nos tenemos que apurar o tal vez jóvenes, podemos pensar Sí lo voy a hacer, pero espérenme, tengo prioridades, otras cosas que hacer, más tarde, o puede empezar, no hay que exagerar. Sí lo voy a hacer, pero luego, no podremos decir, no fui advertido, que no seamos como las cinco vírgenes insensatas, que sabían que necesitaban el aceite, pero aún así, no se prepararon. También vamos a ver a gente que sí corre, que seamos de estos, como las cinco vírgenes prudentes. Señor, ayúdanos para ser prudente, de estos que sí corren, reteniendo el aceite para la hora indicada ellas sabían que era el tiempo de estar preparadas y pudiéramos preguntarnos ¿y por qué no compraron aceite? ¿por qué no se prepararon?, tal vez era incredulidad o será que es cierto o eran distraídas, tenían otras ocupaciones, otras prioridades, podemos pensar eso y a la luz de la eternidad, nuestras prioridades y ocupaciones son nada, nuestras prioridades terrenales, si lo vemos a la luz de lo que va a ser nuestra eternidad, viene siendo nada. Decía en una ocasión alguien por ahí, tres veces nada, Por ignorancia no fue, ellas sabían que necesitaban aceite para las lámparas. Será grave la consecuencia de no prepararnos como las cinco vírgenes y si lo menciono más fuerte, será trágico. Señor, que sea nuestro clamor, llénanos de tu temor. Que no cometamos ese error, Señor, de ser advertidos y tener el conocimiento de que me debo de preparar y no hacerlo, que no cometamos ese error, que meditemos sobre nuestros caminos. Veíamos, comprar aceite es una decisión, una decisión importante y de la cual de eso dependerá nuestro destino. Que, que tengamos puestos nuestros ojos en esa meta que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en nosotros está la decisión, en nadie más. Está en nosotros. Es tiempo de prepararnos, de comprar aceite para la oscuridad, que está invadiendo este mundo. Que estemos dispuestos a, a poner nuestras cosas, que tanto esfuerzo nos costaron, cosas terrenales, prioridades, que estemos dispuestos a ponerlas delante del altar, que sean ofrendas totalmente consumidas, Aquí está Señor, lo que distrae mi camino. Cualquier precio o sacrificio que paguemos, será nada, nada, comparado con la eternidad que nos espera. Los planes de nuestro Dios son perfectos y la gracia no se ha terminado hermanos la gracia sigue disponible para estar dispuestos a que el Señor haga su obra, su voluntad en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Que el Señor nos encamine a un encuentro con Él, meditemos en vuestros caminos y dejemos que el Señor nos encamine hacia Él. Que sea nuestra oración diariamente, como Moisés. Señor, muéstrame tu camino, que enderece mi andar y mi camino. Lo podemos ver, si me acompañan por favor, en Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Continúa más adelante el mismo capítulo, en el verso 16. Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. Es lo único que necesitamos, ¿verdad?, en nuestro camino, que Él ande con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, apartados, que seamos apartados, que seamos apartados, separados del mundo, separados para él, para sus propósitos y para su voluntad. Amén.